0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。哎呀，好久不见啊！这个大家要是听 p o 就是在 Clubhouse 上听的话，就是已经差不多一个星期左右没有更新了。要是听 Podcast 的朋友啊，这个将近三个星期没有更新了啊。今天是呃，也不是今天啊，就是反正呃，这个礼拜四的时候啊，一口气上传了。五五期节目啊，这个是有史以来上传最多的一天，不是我一天录了这么多啊，是因为积攒了好多天没有上传啊，是这个原因。然后有一个新的节目啊，就是《武则天传》，呃，之前是上传的第一期啊，然后是这个，呃，这个接下来几期都上了。今天呢，咱们是接着讲武则天，今天其实就是武则天称帝了啊，这个正式。开启了这个红妆天下之路，呃，先说的这个，咱们上一期啊，就是武则天，呃，在唐高宗李治驾崩之后啊，身为太后，然后呢，发动了政变，搞倒了四皇帝。李显啊，自己的三儿子扶上了李旦结果把李旦给软禁了。软禁李旦之后呢，自己就逐步开始临这个临朝称制，引发了徐敬业在扬州起兵。那通过镇压李敬业之乱，武则天还顺势搞掉了对他临朝称制有大功的宰相裴炎。以及一位，以及这个，啊，名将啊，陈无挺，啊，现在搞倒了这些人呢，啊，这个搞倒了这些人之后呢，这个武则天就开始要整御群臣了啊，就开始要这个，因为他要逐步巩固自己的权利啊，巩固权利第一件事情，就是得把这些所谓的宵小之辈啊给镇压下去。对于统治者来说，有一句话说得好嘛，总有刁民想害朕啊，那现在就是要震慑这些刁民。这个，在搞定了徐敬业、崔呃裴炎还有程武挺之后，武则天召集群臣啊，说问说这个，朕于天下无负，群臣皆知之乎？啊，说这个朕从来没有愧对过天下呀，你们大家都知道呗。他群臣微微啊，《新唐书》的记载，太后继续说啊。这个我侍奉先帝二十几年了啊，我这个无时无刻的不在关注天下，呃，你们的荣华富贵都是朕给你们的，天下的子民安乐啊，都是这个都是有朕的功劳，呃，后来先帝啊，就是抛弃大家啊，驾鹤西去，临死之前呢，把天下托孤给朕啊，朕这个呃，在先帝死后啊，是不爱自己啊，只只爱百姓。结果没有想到，现在啊，反叛我的反而是大臣们啊，这个真是太对不起我了啊！这个，然后太后接着就说啊，说这个在座的这些，在你们各位爱卿当中，有的人是受托孤的老臣啊，但是你们有谁能比得过裴炎呢？你们也有的人啊，是皇亲贵戚啊，是开国功臣之后，但你们的功勋又，但是你们的家世又有谁能比得上徐敬业呢？啊，你们也有的人啊，手握兵权啊，能征善战，但是你们有谁能比得过程务挺呢？这三个人啊，都是人中豪杰，因为他们背叛了我，朕能录之啊。卿等有过此三者，当即为之。不然，需革新市镇，无为天下笑。你们这些人呢，要是想反叛啊，趁现在赶快反叛；如果现在不反叛呢，就老老实实的听娘听老娘的话啊。《唐书》记载，群臣顿首不敢仰视，说为太后所使。这个武则天其实现在啊，就是你别看她这么，你别看她这么霸气，其实她在心里应该还是有一点不自信的。首先就是像这个徐敬业啊，在扬州登高一呼，呃，聚集起来的叛军人数啊，都能有这个十万人。那甚至像顾命宰相裴炎啊，甚至还会这个带头逼宫啊，让太后赶快还，这个赶快还政。呃，幸亏太后是把这些事情给镇压下去了啊，不然想想都觉得这个。都觉得这个可怕啊，所以说现在这个太就是武则天之啊，自己的这个权力并不稳固啊，群臣其实是不服他的啊，这个群臣不服他，但是他呢。更不会这个啊，就是顺应群臣啊，真的就还政，因为其实武则天她走走到这一步啊，就是权力已经都集中的这么大了。说真的，你想让她放，她也是不可能放了啊，因为她的性格就是如此啊。前面已经无数次的我们剖析了这个武则天的。这个武则天的性格啊，纳要欲下。现在武则天想到最直接的方法是怎样的啊？很简单，就是鼓励告密啊，还有建立这个告密的管道啊，就是走上一条防民之口胜于防川的这么一条道路。呃、啊，那这个啊，就是他武则天开创的这个制度呢，就是叫做“鬼简制度”啊。什么叫做“鬼简制度”呢？啊？就是原先啊，就是大唐啊，原先就有类似的一种制度，是什么呢？就是为了能够让这个下面的人民的言论啊上达天听，呃，所以说呢，就是开设了这么一个叫登闻鼓啊，就相当于是这个。就是击的这个响堂鼓啊，就是你相相当于这个告官，你在门口击鼓，击鼓鸣冤啊。然后这个啊，设这个登闻鼓，还有设这个啊叫废石啊。呃，所以说这个啊，就是有人啊，要是击了这个鼓了啊，就直接可以把这个自己的书信啊，呃，见解啊，就传达给皇上啊。呃，所以说这个这个啊，当时武则天首先就是利用这一点啊。就比如说啊，在这个，嗯、呃，就是在这个啊，就是光宅元年啊，就是武则天刚刚临朝称制的这一年，他就下达了诏令、啊、是什么呢？就是原先根据啊、呃、法律啊，就是有人要去缉这个登闻鼓的话呢，首先守卫要进行一轮的这个戒备和审问啊，要经过初次的这个筛选啊，才能这个上达天听。武则天直接下令呢，就是。这个凡是击鼓之人啊，一律都可以这个直接上达天听啊，等于说就是放松了直达天听的管制啊，不鼓励这个平民上言。那其实他鼓励平民上言啊，呃一部分就是他自己可能是有广开言路的想法，更多的呢是要广泛的建立起告密的制度啊。那么他就设立了一个更为严密的制度，叫做“鬼检制”啊，就是这个武则天设立的这个。告密制度啊，鬼简制，呃，什么叫做鬼简制呢？啊，其实呢，就是这个分为三个部分啊。第一是百姓投书，呃，百姓投书呢是运用这个五行学说啊，设这个金木水火土五个方位啊，五个这个五个鬼。那这个啊，什么第一个呢，叫做延恩鬼啊，这个延恩鬼；第二个呢叫召见鬼；第三个呢。叫做深渊鬼，第四个呢叫做通玄鬼啊，然后。这个啊，就是这这这这么几个，这个这这这这么几个鬼啊。然后这个就按照这个五行五行方位啊，东方、北方、西方、南方啊，各设各设四个啊，不是五个啊，刚才说说多了一个。这个其中啊，招见鬼呢，就是这个啊，招见鬼、深渊鬼，还有这个通玄鬼啊，三个，就是呢能够让这个啊，大家直接就把一些小秘密啊告诉给这个圣上啊，尤其是这个通玄鬼啊，通玄鬼是什么呢？这个。呃，北方是水位啊，这个冬季水位，呃，玄就是黑色啊，就是这个，所以是这个啊，这个，所以要要到这个通玄啊，那这个是什么呢？是一个水为谋略之本啊，所以这个通玄鬼接的就是能告朕以谋智的头书啊，就是能告诉朕计谋的这些啊头书，呃，所以这个啊，就把这个就是这个也这个啊，就是这个。通玄啊，就把这个通玄鬼啊给设立在这里啊。其实这个呢，就是跟这个召见鬼一样啊。这两个鬼其实主要就是让大家啊，就是来帮忙这个进行告密啊，然后这个啊报告有谁啊有这个不臣之心啊，想害朕啊这样的、啊。首先啊，这个是投书啊。第二个是什么呢？就是知鬼使啊，就是这个掌管这个就是这四个鬼的啊，这个人啊，就是这个这四个人是什么呢？啊，就是每天啊要接。接受这个投书，呃，投书之前呢，要验明这个投书之人的身份啊，就属于有这么一个中间的这个审审讯。然后第三个呢，要设置李鬼使啊，这个就是有这个知有这个知鬼使啊。接下来就是这个李鬼使，李鬼使是做什么的啊？就是来这个处理收到的投书啊，把这些投书当中所反映的内容啊，总结起来。上报啊！上报给这个啊，就是上报天庭。啊，建立起这个制度之后呢，啊，这个啊，当时呢，这个太太后啊，其实就是要打开告密之门啊，然后要大开杀戒以立威，呃、啊，所以他立这个就是这几个，就是立这个啊，就是鬼简制度啊，其实并不是所谓的虚怀纳谏啊，本质上呢，还是要啊，就是通过这个言论管制啊，然后来找找出对自己这个啊，找出这个对自己。不利的人啊，啊，那这个啊，当时呢，就是面，就是可以说，因为武则天自己知道自己这个这夺得权力的方法啊，其实是十分不光彩的啊，很多人对他不满，哎、啊，很多人对他不满啊，她自己的方法呢，就是选择啊，就是一方面用强力的手段来进行镇压、啊，就是这个大兴告密制度啊，那这个有人告密的话，必然就要有人啊，这个。负责把这些啊所谓的冤案啊，给这个做成实案啊，要把这个案件给扩大化啊，借力借以打击这个政，借以达成打击政敌的效果。那因为大唐本身是有比较完备的司法体系啊，朝廷办事朝廷司法都有一定的规章制度。那如果你单按这个规章制度走啊，很多事情你这个就是你这个偷鸡摸鬼的事情你办不了。所以说呢，这个武则天就必须要在体制之外啊，启用一批人啊，就是要这个不听法令行事啊，要单凭太后的旨意行事。那武则天挑的这群人呢，很多就是从这个告密的人当中啊选出来的啊。然后这群告密的人呢，就是来这个投太后所好啊，帮太后来打击这些政敌，然后呢自己也能跟着升迁啊。很多人都是通过告密啊，通过这个啊，就是罗织这个罪案，然后这个在武则天时期成起家。那这一批人呢，就被统称为武则天时期的酷吏啊，就是像这个周兴啊来。俊臣啊索元礼啊，这些人就是当时这个大名鼎鼎的酷吏啊啊，在唐，在这个《新唐书》《旧唐书》里啊，还专门有这个酷吏列传啊。这个讲这讲这两个哥们儿，啊，那这个啊，就是怎么说呢？啊，这个当时，比如说这个索元吕啊，他是一个胡人啊，他是这个不是汉人，他是个胡人啊，他就是最早的这个酷吏之一啊，这个个性十分的残忍，这个每一个案子都要牵连到几百人啊，打击这个太后的这个政敌。那太后对他呢，也是这个啊恩赏有加，多次扩大其权力。那这个由索元吕做这个所原理啊，做了这个。就是啊，榜样之后，那底下的人那可不就拼命的效法嘛。于是像什么周星啊、啊来俊臣啊、啊这些人就全都出来了啊。他们甚至还写了一本书啊，叫《罗织经》啊，就是训练你怎么这个搞政治斗争啊，训练你怎么来这个呃搞这个呃酷吏啊，就是你怎么去这个坑害别人啊，就写这个《罗织经》啊。呃、啊，结果呢，就是这个啊，这个就是当时这个大告密一起啊，这个冤狱不断啊，就是啊，一方面呢是造成。成了这个啊，大量的冤假错案啊，很多人因此被打击啊。但是太后呢，也通过如此的方式啊，通过镇压自己的政敌，那也是巩固了自己的统治地位啊。然而终究是像这个少公见厉王止谤那样啊，就是这个是防民之口胜于防川啊啊，所以人人恐怖自危啊，这个道路已暮、啊，就是这个真成了真真到了这个。这个“防民之口，甚于防川”的这种地步了，啊，这个当时的情况可以说是十分严峻啊，就是这个很多人都对此不满啊，比如说唐朝时期有一个很有名的文学家啊，陈子昂啊，其实我个人认为陈子昂是可以位列这个明唐宋八大家的啊，但是这个没有位列进去啊，咱们不管怎么样了，啊，陈子昂他当时就曾经啊，就是。这个啊，曾曾经这个上书啊，这个上书给武则天啊，说这个就是啊，现在啊冤假错案太多了啊，就是你通过这种啊这种肮脏的手段实在是不行啊。呃、啊，比如说这个上以希人主之旨，下以图容身之力，寻吏既多，则不能无滥啊，滥及良善，则淫行成矣啊。说你这个就是啊无限的扩大刑罚啊，这个怎么能可以呢啊啊？其实就是陈子昂在这里其实就是在啊批。批评啊，太后是借酷吏之手来实行这个啊恐这个实行恐怖统治啊。那这个啊，其实这个太后啊，当时武则天啊，这里还是得给她说句公道话啊，就是她的这个统治主要呢都是反对政敌啊，维护自己的威望而主啊，本质上打击的都是这个。本质上啊，打击的都是这个官僚啊，就是它并没有太多的涉及到这个普通普罗大众啊，就不是这种胡乱的屠杀。那、啊、当然到这个就是酷吏最盛行的时候啊，还是有不少的平民百姓啊受到这个波，这个还是有不少的这个平民百姓啊受这个受到受到波及。啊、呃，那这个呃，不管怎么样啊，就是武则天啊，至少现在啊，就是呃，这个呃，她就是扩大用酷吏啊，扩大这种打击面啊、呃。但是呢，也有一些人啊，就是有少数人是被陷害啊，但是这个又能侥幸免祸啊，就是主要是这个呃，就是走走运气比较好啊，这个。这个就是又捡下来一条命啊！那、呃、他们大多呢也都是啊，就是无一无处这个无独有偶、啊，都有一个共同点，就是什么呢、呃？他们都不直接触及啊，就是武太后的这个啊掌权的动机啊，还有他本人的忌讳。呃，太后掌权的动，太后搞这些事情的动机，就是为了巩固自己的统治啊。他的忌惮呢，就是别人对他的权力发出挑战啊。所以一般来说呢，只要没有涉及到啊，对这个武后的权权利啊，还有他的安全感产生威胁的人，呃，还是有这个一条活路的啊。比如说像这个啊张金楚案啊，就是其中一例啊。这里就不读这个张金楚案，大家可以去自己查一查啊。这个就。这个就不多说了啊，那这个当时啊，就是武太这个武后啊，其实在早期啊，就是在这个他还没有正式这个杀的，她还没有对裴炎、徐敬业还有这个陈武挺啊动手之前啊，当时武则天啊，出于为了保护自己的权利啊，他其实还算是比较安分啊，所以这个面子上至少得挂得住啊。比如说啊，当时的宰相啊，就是在太后啊刚刚呃、啊、就是开始就是说天这个太。天皇刚刚过世啊，太后刚刚这个开始掌管朝政的时候，呃，有一名大臣啊，叫这个刘仁轨，已经是四朝元老了啊。刘仁轨这个唐高唐高祖啊，这个李渊的时候就有他了啊。现在李渊、李世民、李治啊，现在都到李旦了，这个是四朝老臣啊。这个<笑>当时武则天啊，通过发动政变废掉了自己的儿子。这个李显，那当时这个刘仁轨就直接上书啊，给武则天说：“这个你这是要行吕后，你这是要行这个吕后之事嘛？啊，说你这个千万得小心啊，说太后啊，你这个不能不能这样啊！啊，这个刘仁轨跟武则天两个人其实关系还是挺不错的啊，就是双方都是能这个家庭之间啊也都有往来啊。刘仁轨再加上现在是当朝的这个元老啊，就是裴炎死了之后，这个裴炎啊，就是他比这个裴炎等级还要高啊，人是死。四朝元老啊，当朝宰相，四朝元老，武则天给他写了一封很这个用皇帝之喜啊写的回信啊，加盖黄印的这么一封回信啊，规格极高。说什么呢啊？说这个。说这个，哎呦，刘大人，您说的是啊，说这个，我一定得这个啊，就是这个严加严加防范啊，就是明显表示出相当的谦卑啊，还有对这个刘仁轨的敬意啊，就是对这个刘仁轨还算是毕恭毕敬啊。为什么呢？因为他知道啊，刘仁轨是他动不了的那种人啊，四朝元老。你要把这个四朝元老啊，给这个啊，给这个宰了之后啊，那可就不行了。啊！但是刘仁轨死了之后啊，这个武则天在朝中就再也没有什么可忌惮的了、啊，所以接下来就发生了裴炎案啊,啊，然后徐敬借着徐敬业起兵，这个顺势还搞倒了裴炎，还有乘务挺。那这个啊，当时呢，这个太后啊，可以说也是发生了一百八十度的转变啊，对于这些敢于挑战啊，或者说劝谏自己的人，一概都是以严厉手段啊来这个<笑>处理。他、啊、就比如说啊，裴炎的侄子啊，裴炎的侄子叫这个裴这个裴秀啊，这个裴秀啊，这个裴秀仙啊，他叫裴秀仙啊，裴秀仙当时只有十七岁啊。他当时呢就被发配到岭南啊，说你这个伯父谋反啊，所以你也得被发作配柳兰，啊，那这个当时他就立刻啊投鬼啊投鬼上书，很很聪明啊，就给说要跟太后告密、啊。那根据太后自己定下的法律啊，告密之人能得到太后的亲自接见啊，太后也没办法，只能见他。这个。这个啊，就是见到了见到了武则天之后啊，武则这个武则天啊，见到了啊，这个小裴啊，小裴第一句话就是：“你伯父谋反啊，你还有什么想说的吗？”啊，然后说这个啊，说这个这有这个啊，就是这个小裴啊，十七岁的小孩啊，可以说是毫不畏惧啊，就是这个义正这个毫不畏惧啊，义正言辞啊，说这个说这个啊，我们这哪是谋反呢啊？说呃。您是李家的媳妇儿啊啊！说这个先帝弃天下而去啊，结果你呢就独卵朝政，还废立皇帝啊，然后把这个李家宗亲都给这个打压，然后把这个武士宗亲都给封赏啊。说我我的伯父那是忠于社稷啊，要福保李唐天下，结果呢却被这个诬反是这个他说他谋反啊，甚至是要这个家庭连坐啊。说这个这都是您的所作所为啊，天下都看。着呢，然后说你要是不想这个，你要是不想在九泉之下啊，这个死无你要是不想死无葬身之地的话，你就赶快这个啊，就是父子名辟啊，高枕深居啊，不然天下一变，不可复旧矣啊。这个武则天鼻子都气歪了啊，说这个胡白啊，就是这个这个呃，文言文里骂人的话、啊，意思就是你放屁啊。然后说小子敢发此言啊，说这个臭小子敢说这种话、啊，命令人给拽出去啊。然后这个这个啊，就是这个这个小裴啊，居然还是不不服啊，就是接连大骂啊。然后最后太后啊，命令是这个啊，当堂之上打了一百个大板啊，然后这个流放。这个流放，这个流放岭南，啊，可以说从啊刘仁轨过世之后啊，武则天对整治群臣的手段就终于上了一个新的高度啊，再也不这个啊，再也不这个遮遮这个遮就是啊遮遮掩掩,掩了啊，事实上也是在这个刘仁轨死后啊，就是他才这个进一步啊着手建立的这个鬼简。鬼简制度啊，就是这个告密制度，并且透过酷吏呢，长期啊、全面彻底的来肃清这个反对自己的啊、反对自己的人啊。然而现在呢，这个武则天还是要做一点这个私人的面子啊，就是做一点这个呃，怎么说呢？给天下人做个样子。啊，垂拱二年的时候呢，就是公元六八六年啊，这个正月，这个武则天居然下旨啊，说要还政于皇帝。呃，还政于被他软禁的皇帝啊，呃，皇帝当然了是被太后给软禁嘛，皇帝能干嘛呢？只能是拒绝啊，所以这个皇帝只能是做个样子，说这个我拒绝啊。结果这个太后一说啊，皇帝拒绝了，啊’。那我就接着，那我就这个啊，接着搞吧。啊，所以现在局势已经很明显了啊，就是太后啊，就是铁了心了啊，要长期的临朝称制啊，掌握这个皇帝的权力。那这个。这个啊，他就是现在啊，这个已经是太后的，已经是司马昭之心，路人皆知了啊，所以大家是完全看在眼里。啊，这个在告密成风、酷吏横行啊，你这个稍微暴露出一点反对，就有杀身之祸的这个情况之下啊，那其实很多人呢，就只好去选择明记这个明哲保身啊啊，但是并不是说他们不敢这个来反抗了啊，而是他们都这个。他们都是这个啊，化众化众为零啊，就开始零零星星的啊，搞一些这个啊反这个零零星星的啊，干一些这个好武这个反武事件。哎、啊，其实也不能怪他们啊，好多人都说啊，这些大唐的男人怎么都怎么都这么没用啊？其实你也不能怪人家没用啊，因为真的那时候死太多人了、啊、就比如说啊，有一个宰相啊，这当时的宰相叫这个。叫这个啊，刘义之啊，这个刘义之啊，他是这个啊，就是本来呢，他是太后亲自提拔的啊，北门学士之一，把他提拔上来。那因为他参与了这个皇帝的废立呢，也是这个被提拔到了这个宰相啊，这个提拔到了宰相的位置啊。结果他在这个私下啊，就是私底下。跟朋友聊天的时候，啊、呃，就说了一句什么呢？太后既能废昏立明，何用临朝称制？不如反正，以安天下之心。啊，说这个太后既然都能废昏君立明君啊，为什么还要临朝称制呢？啊，不如说啊，就把这个政局还给这个明君呗。啊，你就以安天下之心啊，就私底下跟朋友讲这么一句话啊，结果就被朋友给这个。就被这个朋友啊给这个啊上报了啊，就他自己是功臣呐啊，结果就被这个上上报了啊，这个啊上报之后啊，就这个就把这个刘刘一支啊给这个抓了起来啊，这个抓了抓了起来啊，就把他给刺死了啊，这个刺死。那这个可见说啊，连午后的功臣啊，连私底下讲讲就是讲讲这种闲话啊，也有被处死的危险啊，所以恐怖程度啊，这个可这个可想而知。那、啊、接下来又发生了像这个魏玄同案啊这一些啊、呃，所以当时这个在武则天那种强力的镇压之下啊，朝臣是这个啊、呃，基本上都分成了几派，一种呢就是趋炎附势啊，墙头草一样趋炎附势导向五派，还有一些呢就是。明哲保身啊，就是什么都不说啊，就是这个直接就这个撒就当当这个撒手撒手阎王了啊，什么都不管了。还有一种呢，就是吞声待变啊，比如说像张建之、狄仁杰这样的人啊，他、就是属于吞声待变啊，能忍就忍这个能忍就忍。呃，那这个眼看朝臣啊，像这个像这个样子啊，就是那现在呢，就是李家的宗室啊，就是李唐宗室，那自然而然呢，也会成为武则天第二个整肃的对象啊。因为对于武则天而言啊，这个朝臣是一个威胁啊，宗室更是威胁啊。因为毕竟自己的身份是李家的媳妇儿啊，李家这些人，这个迟早是要这个处理的。啊，当时大唐的这个制度啊，大唐其实是有一定的这个分封制的啊，就是，但是呢，当时的这个分封跟西周的那个分封它不一样啊，这个他们是有封爵无国土，有属官无实职啊，就是什么意思呢？明明是有爵位啊，但其实封邑并不多。除此之外呢，他他们虽然是有这个官职啊，但是却没有实际的权利啊，所以很多的这个宗室啊，是空有一个名号啊，没有什么。这个没有什么实际的这个是实,实际的这个成这个权利啊，但是也有一些人呢，通过参与朝政啊，就是自己的这个势力呢比较大，所以当时对宗室来讲，一方面、啊、他们是属于李唐皇室，另外一方面呢，宗室当中确实有一些人是具有一倍的一定的政治实力的。那么眼看着这个武则天啊，这个大肆啊这个整肃朝臣啊，同时呢，这个之前就有对李唐的皇室啊多多有一些打压，那这些皇亲国戚啊，自然而然的。就是也是有这个担心啊，就是自然也有这个，自然也有这个担心啊。那这个啊，当时啊，就是到了这个垂拱四年，也就是公元六八八年的时候啊，这个公元公元六八八年的时候，那这个宗室啊，终于是坐不住了。啊，首先是在公元六八八年啊，这个发生了这二月的时候啊，太后命令自己的情夫啊，就是叫薛怀义啊，本名叫这个冯小宝啊，这个原来是洛阳城一个呃卖什么的，反正是洛阳城的一个商人啊，后来是这个因为长得很高大啊，结果这个阴差阳错就进了宫啊，然后成了这个武皇武太后的情夫啊，然后还给他这个呃、啊、过去，给他过继到了当时的一个大姓啊薛氏，然后给他取名啊叫这个薛怀。义。义，啊，这个让薛怀义啊主持来修建明堂、啊、这个来修建这个明堂。除此之外呢，还要这个进这个还要接受这个宝图啊，这个待会儿我们去细讲。然后呢，这个进这个建明堂受宝图之后呢，还加尊号啊，圣母神皇啊，圣母神皇啊，这个大家想一想啊，非常的这个。这个非常非常的这个霸气的这么一个封号，那眼看太后都已经做到这种地步了啊，这个原夕这个李唐皇族啊，可以说已经是这个已经是如坐针毡的时候啊，看到武则天现在居然敢给自己上如此的尊号啊，圣母神皇那、啊、所以宗室啊，终于是开始这个。<咳>这个啊，坐这个中氏终于是开始坐不住了。那当时在这个韩王啊，也就是这个啊高祖皇帝的第十一个儿子啊，就是这个韩王啊李元嘉，这个李世民的十一弟啊，这个当今皇当今皇帝的这个是当今皇帝的十一叔祖啊，就是这个就是这个最高辈分的人啊，就开始联络一些皇室啊，这个皇室当中有实力的人，同时呢，这个告诉他们啊，就是这个由他带头来。来劝说这个李唐皇室啊，这个来一起反对武则天，那最终呢，宗李唐宗室啊，这个就打算啊要这个起兵啊。呃，本来李唐宗室的这个起兵是很有可能就把武则天给推翻的啊，结果有一哥们儿坏事了，是谁呢？叫李冲啊，这个就是这个李冲啊，他是这个自行先起，先行起兵啊，在大家都没有准备好的时候，他准备好了啊，然后他就起兵了啊，结果他这一起兵，那可不得了了，结果就让大家的这个行动啊，完全被暴露啊，而且这个很多人都没有准备好。<笑>这个起兵也不是，不起兵也不是，啊，结果好好的一盘棋啊，结果吓成了这个样子啊，就是因为这个李冲啊误事，那结果这个啊李冲啊李冲的这个叛乱很快就被这个。这个很快就被压制住，还有一些叛乱的宗室呢，也很快被这个武后所镇压。一些串通的这个宗室呢，也被武后或整肃啊。那这个啊，像这个前面提到李元嘉，那自然就是被这个啊被这个砍了。那这个除此之外呢，像这个啊李荣啊。啊，还有这个啊，薛这个李荣啊，薛旭啊,啊，这些人啊，也全都是被给杀死。然后包括自己的女儿、自己的女婿啊，太平公主的这个老公啊，薛绍，这个因为是这个薛家也参与有这个谋反啊，薛绍啊也是被这个活活饿死在这个。饿死在这个监这个监狱里边，啊，这个啊，包括像霍王、啊、李元轨啊、纪王李慎啊这些人啊，也都是在这个被武则天所整肃。那经过这个武武则天啊这一系列的这个打击啊，就是这个通过啊这次皇族啊皇族起兵，因为李冲误事，那结果导致呢，就是除了少数李姓皇族之外啊，其他的这个皇族啊。都被这个借库里之手所打击啊！这个要么就是被杀了，要么就是被流放了啊！这个当时这个啊到什么地步呢？就是呃，这个当时啊，就是呃。就是从这个唐高祖李渊一直到现在这个时候啊，就是大唐皇族的子弟啊，一共有二百一十五人啊，这个一共有二百一十五人大唐皇族子弟，呃，在这一百在这二百一十五人里边呢啊，当中呢有一百一十三人是死于非命啊，就是有的人呢是这个呃、啊、就是呃病这个病死了，有的人是这个战死了、啊，有的人是这个政治斗争当中失事了啊，有一百有这个一百多人，其中有六十三。个啊，其中有六十三个人是武则天干的啊，就是这个死掉的人里一一,一半啊，是这个武则天一个人干的啊，是这个占到了宗室事故率的百分之六十啊，所以你想想他的这个整数面啊，是有这个他的这个整数面啊，是有多大。那、啊、可以说，通过这个啊，就是搞掉这些皇室啊，像包括后来啊，《资治通鉴》里称这个武则天叫燕卓皇孙啊，就是一只这个都啄食这些皇亲国戚的燕子啊，就是其实讲讲啊，也并不为过。呃，那么呃，这个接下来武则天就要进一步巩固自己的权力了啊，就是通过这个告密制度啊，还有这个严残酷统治啊，终于是把这个临朝称制给坐稳了。那接下来就要扩大自己的权力。这个呃，自秦汉以来，就是从这个春秋战国时期啊，齐国开始就这个五行五德终始啊，就五行学说，到了秦朝和汉朝的时候呢，经过一系列的这个。经过这个一系列的啊改进演变之后，呃，这个所谓的五德中史啊，还有这个天人感应啊，就逐步融合到了一起啊，就是这个叫天意史观啊，呃，简单来说就是天人推移。这个天人感应啊，君权神兽。呃，怎么说呢？就是比如说有一个人啊，得到了天命啊，他有德啊，得天命，然后呢，他就推翻了这个无德之王朝啊，建立了这个新的王朝。然后呢，这个如果他的后人呢失去了德行啊，他就失去了天命，那另外一个人就会替取代他啊，就所谓的这个，就是所谓的这个。什么啊？苍天已死，黄天当立啊！就是说这个苍天无德，所以苍天死黄、啊、天有德，所以黄天立、啊、就是张角当时喊出来的啊，就是这个苍天已死，黄天当立啊，大概就是这么一个意思啊。啊、呃，所以这个啊，当时呢，就是很多篡位之人啊，就比如说王莽啊，这还有像曹丕啊，都是用这种方法啊，就是借用这个天意史观啊，来为自己这个证明啊。像包括后来的这开国君主啊，都喜欢这样说这个成天命啊，是这个成天命、呃所以说这一套这个武德忠史啊，还有这个天意史观，其实呢，它是这个。就是获得政权的一种理论基础啊，也是这个王朝权力的、啊、一个这个一个这个理论基础。那武则天自己是很懂这些的啊，所以说她必须要开始塑造自己是一个有德行的形象。那这个中国古代怎么看有一个君主有没有德行呢？啊，通常来说有两个方面，第一个方面是看政绩，第二个呢就是看这个祥瑞啊，因为根据这个天意史观啊，就是你要是这个做得好的话，会天降祥瑞啊。这个大家别以为这个天降祥瑞是这个现在听起来觉得很好玩啊，这个大唐的一致令里边啊有明确的这个什么叫做祥瑞的规定啊，就是这个什么大唐在唐朝什么是祥瑞呢啊，麒麟、凤凰、神龟啊，还有龙啊，这个林凤归龙啊都是这个大瑞啊，就是这个。祥瑞啊，要是出现了这个祥瑞啊，需要这个上表啊，然后来标明啊，哪时哪刻啊，在哪个地方出现了一个什么色儿的啊，然后你不能说这个，不能说这个假话，然后大家要一起来这个祝贺啊，然后如果你要是这个假的呢啊，你要是这个就是胡胡胡胡胡乱说啊，就本来人家就是只臭虫啊，你说人家是是只这个，本来人家本来是只臭虫，然后你非得说人家是一只这个麒麟啊，那不行，那就得给你这个有惩罚，啊这个。这个一致令是在唐高祖李渊年间定的啊，就是这个麒麟啊、凤凰、呃、神龟啊、神龙，哎、呃，这个唐高祖年间定的，但是到唐太宗啊、贞观皇帝。这个唐文皇，唐文皇很谨慎啊。唐文皇是个这个很谦虚的皇帝啊，他自己很担，就是特别讨厌这所谓的这个天降祥瑞这一点啊。所以说他这个基本上啊是不管这些事，这个不管这些事情啊，就是他甚至还下诏啊说这个说这个以后要再有祥瑞啊奏报就完了啊，说这个就不用搞什么特别大的庆祝啊，包括到了这个。就是李治啊，唐这个唐高宗啊，高宗的这个呃，就是统治的前期啊，呃，高宗本人对于这个祥瑞啊，也都是不太在乎的啊，不太这个不太这个不太感冒的啊。结果到了天皇统治第二段，就是武则天啊，开始这个崭露头角之后，大唐的祥瑞突然变多了啊，这个大唐的祥瑞就开始频频这个频频出现了啊，这个皇帝真有福气啊。那这个这些祥瑞啊。就是也是这个武则天啊，借用这些所谓的天意啊，来彰显自己正确的意识形态啊，来巩固自己的这个。巩固自己的这个啊权权力基础，啊，那这个呃，当时这个到底有没有这些祥瑞呢？啊，其实呃已经是不太可考了。但是很有可能呢，就是武则天啊，通过自己的这些小小打手们啊，来搞一搞的，就是来随便做一做这些祥瑞啊。比如说今天水里有条蛇啊，说这边就抱一下有龙啊，然后那边看见一只野猫啊，就说有麒麟啊，然后哪天天上飞过一只这个乌鸦啊，然后色儿不是太清楚啊，就说是只凤凰啊，这都有可能的。啊，总而言之啊，就是反正他爆了啊，对吧？你这个乌鸦飞过去了啊，凤凰飞过去了没了啊，你这个就是有,有几个目击者就行了、啊、你也不会来证伪啊。然后再加上现在啊，你说这个太后有祥瑞，太后高兴啊，这太后高兴不就得了吗？啊，太，你要是说这个太后高兴，那那是,是假的啊，太后可能让这个库里来整死你啊。那所以这个当时到底有没有都这个祥瑞？其实我觉得啊，并不是在看有没有祥瑞这个问题，而是在看武则天到底有没有想啊，就是要这个要是真正的呀、啊，要敢这个掌握自己的权利啊。武则天她明显就是要通过这个所谓的祥瑞啊，然后来把自己的这个。权力给巩固住啊，要借此打造一个舆论上的这个基础啊。那这个啊，当然就是啊，这个、这个、武这个武则天啊，她到这个时候啊，就是在整肃了朝臣啊、清剿了宗室之后啊，啊，现在她已经开始啊，逐步要开始要这个啊变天变色啊，就要开始所谓的大周革命啊，就要革这个李唐的命了。那这个依依照这个天意史观啊，天人感应、天意推移、这个五行相克啊，这个。武则天啊，前面说到啊，他说自己这个文水武士啊，其实是这个周朝啊，这个姬姓姬氏的这个后姬姓的这个后裔啊，所以说这个后来他的这个父亲啊，就是武士月啊，他不是被他追封为这个周国公嘛？这个周其实就是当年周武王啊姬发啊周文王姬昌的这个周啊。那这个根据五行啊五旬相克说，这个殷朝啊就是商朝，它是属于金德啊。那这个文王啊，这个就是周文王啊，还有周武王是克了这个金朝啊，去不是殷朝取代了这个商朝啊，这个建立周朝。那这个火克金啊，所以说这个周朝呢就是火德啊，所以说这个武则天下一步啊就开始这个颜色革命啊，就开始这个要把大唐啊给这个改金改这个改进成啊，这个改进成这个武德的样子啊，就是火德的样子啊，就是江山要这个。江山啊，要这个变，这个变，这个变、这个、色啊，啊，那这个啊，基就是这个周朝，它是属于这个水，这个就是这个啊，就是周朝啊，原先是属于这个火德，那这个啊，但是所以说太后呢，要想这个继续啊，这个继续这个自己的周朝，就必须得用火德啊，但是武则天啊，就是到这个时候啊，又得考虑到历史问题是什么呢？就是这个要是依照这个早期的五行相克啊，这是属于火德，但如果是依照汉朝留下来以来的这种流行版本啊，它是属于水德啊，这个周朝是属于这个水德啊，所以呢，这个。而且更有意思的是什么呢？就是这个大唐啊，它是宣称这个继承至这个北朝的这个正统。那大唐啊，按自己的这个五行，按这个五行来推算啊，这个它是土德啊。那问题是土克水呀、啊，啊，这个就是兵来将挡，水来土掩嘛，土克水啊。你要说自己是这个水德的，你要说自己是这个水德的话，你等于被唐克了。那现在你是要克唐啊，那所以你是不能要这个，所以你是不能要这个水德啊。所以这个武则天啊，决定啊，抛弃了这个就是汉朝以来的这个流行的这个五德啊，五德理论改用最早的那一套啊，说自生生说自己是金德啊？为什么呢？因为金，因为这个啊，就是因为啊，说自己是这个金德，为什么呢？因为金克木啊，就是自己既不是属水，也不是属火啊，自己是这个属金啊，就纯纯是为了克大唐啊，就是他这个他的这个五行理论用得很好啊，单纯是为了克一个人来用的啊，就是这个呃，非这个非常的啊，非常的这个就是这个。目的非常的单纯啊，呃，所以这个啊，就是说自己是这个金德啊，啊，建立的这个金德呢啊，就是旗帜啊就要改成这个金色啊，然后这个啊就要就是这个啊，同时呢还改了一些其他的典籍啊，一切都是抛弃所谓的这个土德，改用这个金德啊。总之，这个江山这个江山变色的这个征兆啊，已经是隐隐预现了啊。那这个除此之外呢，他还这个改正朔啊，就改这个年号啊，换这个衣服的颜色。色啊，然后这个定立这个就改一些法治啊，改这个官名啊，这一些啊，逐步呢就开始有这个啊，就是往这个啊变天的方向来这个啊靠拢。啊，除此之外呢啊，这个为了培养和制造这种有利的意识形态啊，在这个大肆进行颜色革命的同时啊，这个武则天啊，她还就是。把这个主管教育的国子祭酒啊，给改成这个，给改成这个，就是军祭酒啊。啊，这个军祭酒呢，就是让这些武士子弟和驸马们啊，为这个祭酒，然后呢，让他们呢来宣扬自己的这一套理论呢、啊，然后来进行的这个，来进行这个教化啊。啊，但当时呢，就是当时这个祭民间啊，其实。<笑>这个当时对在民间啊，很多人对武后的类似的做法其实是这个不满的啊。就比如说啊，有这么一件事情，就是在公元六八六年啊，垂拱二年，就是当时啊说这个啊、呃，就是这个啊，当时说有一个地方啊叫新丰县，新丰县呢有废山涌出啊，就是有这个。地震或者是滑坡之类的啊，然后这个<笑>就有人啊说是这个祥瑞啊，地震和滑坡都能说是祥瑞啊，你想想这有多少是真的吧？好吧，不管怎么样啊，这事是祥瑞啊，就是投这个太后所好，呃，结果呢有一个这个。啊，结果这个有一个平民啊，叫于文俊啊。于文俊说这个是什么呢？这玩意儿叫地气不和。为什么地气不和呢？以女处阳位啊，以女子处阳位，反易柔刚啊，就是你这个阴阳失调，刚柔刚柔不济啊。你说这个样子啊，所以你这不是祥瑞，你这是灾祸啊！太后大怒啊，把这个于文俊给杀了，还顺便牵连了好多人啊。所以这个就是看起来民，就是这是有民，就是这是有民意的。很多人其实对这个武则天啊这样的做法其实是。这个是这个不满的啊，所以武则天她也知道，改朝换代其实是需要民意基础的。那所以现在呢，仍然是要等待一个时机。那终于到垂拱四年啊，也就是这个李唐宗室叛变的那一年，就发生了这个所谓的“保图事件”啊，就是这个叫这个就是唐同泰啊，唐同泰献宝图。呃，唐同泰呢是雍州啊，雍州人啊，他是这个啊，就是所在洛水啊，就是这个洛水得到了一块啊和这个浮图啊，就是这个一块石头啊，说这个石头啊是这个祥瑞啊，可能就是一块这个。可能就是一个这个呃，就是一个这个啊，就是漂漂亮一点的石头啊。然后呢，说这个石头啊，上面有八个字啊，什么呢？圣母林人，永昌帝业啊。说这个啊，这个天降神瑞啊。说这个石头上有字啊，是这个天圣母林人啊，永昌帝业啊，就是让圣母称帝。石头怎么会平白无故的天然的出自呢？啊，这明显就是有人这个品鉴是有人为之啊，啊，对吧？这个具体是谁做的啊？这里就不不这个这这里就这个。不多猜了啊！但是根据这个《新唐书》啊，根据《新唐书》和《旧唐书》，五成四传记载，这事是五成四干的啊。五成四这个命人在上面刻的字，那结果这个百一看又是祥瑞啊，百官都上表祝贺啊，然后说这个这是好事啊，然后又有人啊拍马屁啊，怎么拍呢？他说这个献宝这人叫唐同泰啊，大唐的唐啊、呃，一统的同太平这个啊，就国泰民安的泰啊，这个除了之外呢，他的籍贯啊是永安啊，雍州永安县，这名字也是。神祥瑞啊，说这个大唐啊，跟这个五州啊一起同泰啊，然后呢，天下永安啊，你想想这这多好啊，这太太祥瑞了啊！这个百官是这个进一步歌颂啊啊，说这个啊这应该举行大礼啊，然后这个来答谢上天。这个武则天啊，直接啊，就是要在这个洛水河畔啊，就是像这个洛神一样啊，在洛水河畔，然后呢，来这个接受宝图啊，然后就是要所谓的承受这个宝图的天命啊，并且加尊号为圣母神皇，那进而就引发了我们刚才所提到的啊，这个就是李唐宗室啊起兵的这一出这个。这个这一出的这个这个这个大戏，啊，那这个啊，就是可以看得出来，就是武则天她是借用所谓的这些啊，就是所谓的祥瑞啊，在这个天人感应啊，在这个啊这个天意史观的这个舆论加持之下啊，为自己正式取得大权啊，为自己这个称就是自己称帝来制造这来制造这个舆论基础。那、啊、他在这个洛水洛水河畔啊，所受受这个啊，就是伪造的宝图啊，其实也是为了自己这个。啊，就是开这个开国啊，做的一出大戏。那、啊、同样的，前面提到就是让他的情妇啊，薛怀义来做这个，来在来做这个啊，这个明这个名就是名堂啊。那其实也是这个。<笑>有点像立正统的意思，呃，什么叫这个明堂呢？啊，明堂啊，其实就是法则天地同理阴阳啊，顺时节而调和万物的啊，就是这么一个地方。呃，天周朝的时候啊，天子所这个天子所处之处啊，就是明堂。那所以说这个啊，明堂呢，就是建立明堂在政治上啊，其实是具有极为重大的意义的啊，是相当于是这个标志着天子的这个正朔啊。啊，那这个啊，包括建明堂，还建这个万象神宫啊。你听这个名字啊，万象神宫。那在万象神宫建成之后，在垂拱五年啊，也就是受宝图的第二年，公元六八九年。这个正月啊，这个圣母神皇武则天啊，在这个万象神光举开这个、举开啊，这个大宴啊，然后这个啊，这个举举行这个大宴，那、啊、举行大宴的时候，他也是以这个皇帝啊，以这个天子身份啊，然后来这个啊，来这个就是来主持啊。可以说，经过一系列的舆论的铺垫啊，经过这个对群臣还有这个宗室的血腥的镇压啊，武则天到此啊，可以说是营造了一个。这个就是大，要么是这个大臣啊，就天下之人，要么是趋炎附势，要么是明哲保身，要么是图谋代变啊，没有人再敢出来反抗他了。那终于是在永昌元年啊，公元六八九年的十一月一日啊，这个圣母神皇武则天啊，再次。在万象神宫啊，这个大宴，然后呢，选择啊，然后宣布啊，大赦天下，改元载初，然后呢，使用周朝建制啊，这个以此月为这个正月啊，以这个啊，就是永昌元年的永昌元年的十一月一日为这个载初元年的正月啊，然后正式把这个啊大唐的这个年号啊给改成了这个啊改成了这个武周。那、啊、可以说做到啊，做到这个这一些啊，这个做到这一些啊，那这个武则天啊，到这个时候还没有正式称帝啊，只是改了这个年号啊，然后还改了这个啊，就是所谓的啊，就是。这个啊，就是周朝的这个啊，用周见子啊，用这个周治啊，就是这个周朝的制度见子啊。但这个时候啊，依然还是这个大唐的啊，这个大唐的天下啊。那这个当时武则天所这个接下来要走的一步呢，就是强瑞已经都用完了啊，接下来就要改用这个宗教了啊，用所谓的这个神佛之事来为自己进行这个。来为自己啊来进行加持。那前面提到他这个临朝称制的那一年啊，所用的这个年号啊，光宅，还有之后的这个垂拱啊，那都是呵呵这个啊，就是属于是有这种所谓的啊立，就是啊光复旧朝啊，光复周朝，然后这个圣母临朝的这样的这个啊，就是寓意在里边、啊、那么这一次呢，他在利用的这个宗教啊，就是把这个大云经啊，就是借用这个佛教的大云经啊，说这个大云经里。里边有这个啊，女主啊降生成佛啊，说女主降生成佛来统治天下。然后呢，经过这个薛怀义等人的啊这个注解，就说这个啊这个所谓的女主啊，就是这个武则天啊，因为再加上武则天信佛教啊，所以她女主成佛啊，所以说呢，她就是那个这个有大云经的这个寄受。啊，大《大云经》里边呢是这个啊，有这个类似的讲法啊，但并没有说什么女主成成佛啊。《大云经》里面是怎么说的呢？是说这个净光天女啊，执佛出世之时，这个净光，这个净光天女呢，舍去了自己本身的形态啊，然后这个啊，成为了一个这个啊，成为了一个这个就是受出自己的女相啊，就是抛弃自己的本相，变出自己的这个女相，为了化众生而而变成。成了女子身，那之后呢？这个灭佛七百年后啊，然后这个。就是佛祖，佛祖这个圆寂七百年之后呢，这个啊，就是这个提到的这个净光天女啊，净光天女啊，她就是再次的这个啊，恢复到她的本身啊，呃、啊，所以这个生生的被薛怀义，就不是啊，这个薛怀义啊，给这个解释成了女主降生成佛啊，这完全就是这个，这就是属于完全是这个啊 ，plagiarism 啊，就是完全是曲改了原先的这个文艺，但不管怎么样吧啊，就是为这个武则天篡位制造了一个这个。<笑>就是啊，这个基础啊，到至此啊，就是当时信仰的两大主流啊，儒教这个还有佛教啊，儒教就是刚才说的那个天意，这个天意史观，还有佛教呢，就是这个大云经啊，都已经成为了武则天啊，这掌巩固自己权力的这个根据啊，所以在载初元年，公元六九零年啊，九月九日重阳节啊，这个重阳节，已经六十六岁的武则天啊，圣母神皇。这个选择进行了大周革命啊，正式废掉了,了大唐的年号啊，然后这个改自己的改这个国号啊为周啊啊这一年武则天也很开心啊，这数字很吉利，因为今年是六十六岁嘛啊，她六十六岁，然后正好又是九月九重阳节啊，六六九九多吉利啊，是吧？这个非常这个非常的不错啊啊这个啊当时啊这个武则天啊就搞这个就就是搞这个呃、啊、就是这个重阳节啊重阳节革命的时候，之前还做了一些。这个“此地无银三百两”的事情啊，这个比如说啊，“此地无银三百两”是什么呢？就是九月三号啊，六天以前。又是个六啊，多吉利！这个有一个御史，这个侍御史啊，叫这个傅由义啊，突然就率领这个关中百姓九百多人啊上表啊，说这个要改国号啊，改这个唐啊为周，同时呢把这个李氏啊都给赐姓叫这个武士啊，然后这个啊他们是说这个啊就是这个啊就是说啊要这个让女皇承天命。哎，你这个放在任何一个时代啊，你突然命令让上表给皇帝，让皇帝改年号啊，这。这个改国号，这是大逆不道之事啊！这是可以杀头的啊！结果没有想到的呢，却被这个武则天啊，是这个给这个啊，就是称赞他们啊，说这个。说这个啊，就是进言有功啊，说这个你们这个很有勇气啊，这个傅由义啊，直接连升十级啊，这此地无银三百两啊，这事儿明显就是有人指使的嘛啊，这个就是闭着眼睛啊，都是能这个呵呵闭着眼睛啊，都是能这个看出来啊。这个第三天啊，就是这个这个就是九月三号啊，傅由义等人请愿之后，呃，九月五号啊，又有人又有神瑞啊，说这个凤凰啊，从这个明堂上面飞入后宫啊，到第七天的时候呢，这个又有人。人啊，就是又上表啊，劝这个神皇啊，圣母神皇赶紧这个改国号啊。终于到了第九天啊，圣母红皇说：“啊，你们都劝三次了啊，老娘从了你们吧、啊、于是就革命了啊，就是这个大赦天下啊，以唐为周啊，这个。可以说武则天啊，她称帝啊，就是可以说一开始是经过了自己对于群臣的整肃，对中肃，对这个宗室的血腥的镇压啊，以及利用这个啊，就是舆论啊，建立自己的这个啊，就是所谓的啊，这个就是自己权力的理论基础啊。所以他的革命建国的这个理论呢，就是以这个三统五行啊，正这个三行三统五行学说啊为本，然后呢，这个以啊，就是天意史观啊。再配合佛教，为自己制造这个舆论基础啊，同时呢，大量的这个说啊，自己有这个祥瑞啊，然后来为自己增加自己所谓的承受这个天命啊，然后呢。这个啊，就是自己呢，所以继位是名正言顺啊，不是这个所谓的篡位啊。然而他这个权力到底是怎么得到的啊？相信各位听众啊，就是到读到就是我讲到这里啊，大家也都明白了。就是当然了，我也不太想说武则天过多的坏话啊，但是就武则天称帝这一点上来看啊，实在算不上是众望所归啊。主要是在他的血腥压迫之下，很多人是没有办法啊，就只能是这个呃，就是要么是<咳>闭嘴啊，要么就是这个啊，要么就是闭嘴，要么就是躲远一点。啊、当时是没有什么人啊，站出来这个，这个啊，站出来是这个抗反抗的。呃，所以说这个武则天啊，她脸皮也真是挺厚的啊，就是这个啊，就是你要想当皇帝，你脸皮必须得厚嘛啊，就是她非得要扭曲这么多事情，生生的为自己制造出这个称帝的舆论来啊，也是这个啊，也是挺不容易的。而至此，六十六岁的武则天啊，终于是成为了中国历史上唯一的一位女性帝王。这个距离她第一次入宫啊，已经整整过去了五十二年。当年十四岁的小姑娘啊，现在已经是一个六十六岁的老妇人了啊，但是。是终于是走上了权力的最高的整这个权力的这个啊最高峰，啊那这个在立上了这个啊就是啊立上了这个最高峰之后，那与之相对的就是李唐皇室还有反对力量逐步就开始沉潜啊啊首先呢就是李唐皇室啊这个就是啊这些李唐皇室啊很多人都已经受到了啊这个。就是啊，贬斥啊，还有这个打击啊，呃，就。比如说啊，像这个呃，就是自己的这个太子啊，就是这个自己之前的这个太子啊，不是太子，就是现在的这个傀儡皇帝啊，呃，李旦啊，后来的这个唐睿宗啊，这是唐睿宗李旦。那这个唐睿宗李旦啊，被废掉这个太子之后就，就被幽居，这被废掉这个 <c oughs> 不是被废掉太子，不好意思，我说什么呢？就是他在做了皇帝之后，一直都是被幽圈禁在这个后宫里面、啊，被这个软禁啊。那这个被软禁之后呢？现在这个自己的妈妈、啊、正式称帝，那自己也就失去了这个皇帝之位，甚至都没有被立为太子，只是称为皇嗣啊，就是皇帝的这个皇帝的这个啊，就是儿子而已啊。那这个啊，就是紧接着啊，就是他的这个，就是他自己的这个妃子啊，刘氏还有这个窦氏啊，就是这两个。女子也被这个女皇啊，就是这个找理由给这个杀掉了。那其实她这两个女子啊，也是被这个酷吏所诬告啊，然后这个被杀。那其实酷吏也就是想借机啊，把这个啊皇嗣给除掉。因为当时武士的这个子嗣啊，比如说像武承嗣、武三思这些人，也是对这个储君之位啊，这个呃、啊、就是呃、啊、心有这个就是这个非常有觊觎之心啊。那所以这个啊，他们当时很有可能就是选择诬告啊。就是李旦的老婆，然后来借此想要搞倒李旦啊，但这一次没有成功啊，只是让李旦的老婆们死了，并没有害到李旦。那结果这个啊，这个啊，就是这个两个多月以这个两个多月以后啊，就这件事情爆发两个多月以后，就是长寿二年啊，公元六九三年的，公元六九三年的这个啊，都公元。不是六九三年，公元六九四年的啊，一月二十四日，那、啊、当时又爆发了这个更大的灾难啊，是什么呢？就是当时这个，就是啊、呃，被圈禁的这个皇室啊，有这个私底下、啊、这个。就是觐见啊，有私底下见了两名大臣啊，结果引起了女皇的震怒。那女皇就说：“这个皇嗣啊，就是要跟这个大臣谋反啊。”然后就把这两个大臣直接腰斩于市啊。然后就这个命令自己的酷吏啊，去审问这个李旦周李旦身边的人啊。结果就这个终于是这个引出来了大唐第一忠臣啊，这这个李旦身边的一个乐工啊，这个一个这个奏乐的一个人啊，这个当时。这个这个奏乐的人身上是有一把刀的，这个当时他被这个酷吏啊，就是这个被这个来俊臣啊所这个审问，那结果这个当时啊很多人啊就是这个被这个来俊臣毒打，那很多人就是这个招认啊说这个太说这个皇嗣啊有这个谋反啊都是这个自己都报，那唯独这个安金藏啊是这个。宁死不屈啊！就是这个咬一口，咬定啊，这个黄嗣没有谋反啊。结果这个安金藏啊，被这个惹得受不了了、啊，直接这个大喊一声啊，说：“你们既然不信我的话啊，我就把我的心挖出来，给证明给你们看啊！”直接就把自己的这个藏的这把刀给掏出来啊，一刀就把自己给开了膛了啊，就是五脏六腑全都这个暴露在外，把这个来俊臣给吓的呀啊，然后这个把这个来俊臣给吓的啊，这个赶紧就是左右也大。大乱，赶紧就有人上报女王啊，说这个安金藏啊，说这个啊、呃，这个自剖其心啊，来证明这个，来证明这个皇嗣未反。这个女皇赶紧下令啊，让御医给他急救，这个把他的这些五脏六腑全都给塞了回去啊，然后这个给缝好。结果这个安金藏命真大啊，这个这个一天一夜啊，过了一夜就醒了。醒了之后，武则天去看他啊，说这个拉握着他的手说啊，说这个我那个废物儿子啊，不能自己为自己辩护啊，才惹得你变成这个样子啊，都已经就是然后这个啊，这个女皇一看啊，说这个安金藏都这样了啊，说这个这明显就是不反，这个没哪有谋反之心啊，这都剖心了啊啊，所以这个太子等于因为这个安金藏的啊这剖心之举，是在这次算是捡回了一条命。啊，后来在被软禁了十五年之后啊，就是这个整整过了十五年之后啊，太子啊，就是这个皇四啊，这个李旦才被放了出来。呃、啊，皇四在被软禁的时候是二十二岁啊，放出来的时候已经三十七岁了。呃、啊，后来安金藏啊也是得了善终啊，安金藏后来很长寿。因为这个功绩啊，后来做了这个羽林羽林军的将军。那这个到了李隆基时代啊，因为自己的老爹啊是安金藏给救的，所以还专门给他这个加封啊。这个是这个是后话了啊，按下不表。啊，那这个啊，黄四的这个老婆都被杀了，黄四自己也险些啊被这个黄四自己也被幽禁啊，还险些丢掉性命。啊，黄四的儿子呢，这个可以说。也是比较惨啊，这个黄四的儿子也是比较惨。那这个啊，原先这个黄就是黄四的这些儿子们啊，这个包括这个啊，就是李承器啊，然后这个就是这个长子啊，李承器，然后还有这个后来的啊，就是第三个儿子啊，也就是后来的大名鼎鼎的李隆基啊。这个时候李隆基才九岁啊，然后李承器十五岁啊，直接就是被这个。就是直接是啊，就是被降为郡王啊，原先是亲王啊，被这个降为郡王啊，同时他们的生母啊，这个生母还被这个杀害了啊，所以这个兄弟六人啊，就是除了这个早死的小弟弟之外啊，其余的这个五个人啊，在这个祖母的临威之下啊，其实是像这个难兄难弟一样啊长大的。那除了这个难兄难弟之外呢，还有这个啊难姐难妹啊，这个就是这个一群难姐难妹，就是这个呃、啊、李李旦啊，还有。这个李显啊，他们的这个。他们的这个儿，他们的这个儿子们啊，就是这个儿女们啊，其实在这个时候，其实都是有这个患难之交啊，所以后来这些兄弟情感是这个很不错的。呃，明皇后来李隆基后来登基之后啊，这个还曾经追封自己的这个大哥啊，李承这个李承期啊，为这个让皇帝啊，就追封自己的这个儿子啊，就就追封追封自己的这个追封自己的儿子，追封自己的大哥啊，为这个皇帝啊，然后还写了这个这还这个亲自啊，就是写了一写了这个悼词啊，说。一代兄弟，一朝存没；家人之礼，适用深情啊！就这个写的，也是这个，就是啊、呃，这个。这个啊写的很感人啊！除此之外还有一个是这个啊，守礼就是这个啊，就是李贤啊，就前面提到的被废掉的太子啊，后来被武则天杀掉的第二个杀掉的这个亲儿子啊，李贤。李贤有仨儿，这个李贤有三个儿子啊，长子叫这个李守，这个长这个长子叫这个李光顺啊，然后这个二儿子叫这个李守义啊，然后这个三子叫这个李守礼啊，就是安光顺、守义，还有这个守礼啊。然后这个这个大哥和二哥啊，就是李光顺和李这个李守义，都是被女王用这个鞭子给活活打死的啊。只有这个手里活了下来。后来这个手里也做了一个安乐王爷啊，就是这个没有什么卵用的这么一个王爷。呃，这个后来因为是这个跟唐太跟这个唐玄宗李隆基啊，是属于堂兄弟的关系啊，说这个。堂兄弟的关系，所以这个李隆基也没怎么管他，就让他做一个富贵王爷去吧。呃，后来就是这个，就有人告诉李隆基啊，说这个手里啊，这个会会这个道法啊，说为什么手里会道法呀、啊？说这个天气啊要下雨，这个手里就知道要下雨啊，就是是提前就不管这天大太阳有多烈啊，手礼说待会儿要下雨了，待会儿这雨肯定下来。然后过会儿这下着大雨呢，这这阴天啊阴天啊，然后这个手里就说待会儿肯定是晴天，不会下雨啊。结果待会儿果然是晴天，不会下雨、啊。下雨就说这个手里啊是有这个魔法啊，说这个是手里之天时啊，然后这个这个啊这个这个李隆基就召见自己这个堂这个堂兄啊，然后就问他说说你这个真真是有有术法吗啊？然后这个这个李守礼啊就说。我真有有个屁术法呀！然后说你知道我这是怎么回事吗？说我当时被关在宫里的时候，没少被咱被咱奶奶打呀啊！说这个就是这个逢年过节的时候就赏一顿鞭子啊！你说这个结果我这背上啊全都是伤啊，就是这个打打出关节炎，打出风湿病来了。这个啊、呃、这个天上要下雨的时候啊，我这个背上就疼得不得了啊，所以我知道要下雨。这个天气要晴了，我这背就不疼了。所以我知道这个这个天晴啊，说我这哪会什么法术，啊，我这是被打出来的。李守礼这时候五十几岁了，边说边哭啊。啊，这个唐明皇心里也是难过啊！你想想啊，这自己的这个难兄难弟啊，这个当时都已经被搞成这个样子啊。呃，所以说武则天啊，就是他这个心狠手辣啊，就是起码对自己的亲儿子啊，还有这个亲孙子啊，就是其实这个也是够狠的啊。就是李守礼是他的亲孙子呀，都给折腾成这个样子，就别提这个光顺还有守义这两个人了、啊，是这个直接是被这个杀掉了啊。所以说这个。武则天啊，是绝对，呃，虎毒食子啊，到了这个时候，那当然了，武则天这个时候还是有比较宠爱的人的。就是最疼爱的就是太平公主啊，她的小女儿太平公主啊，这个李明月啊，李明月一直是得到这个宠爱啊，后来还有机会参与朝政啊。另外一个武则天独这个独独高看一眼的，其实就是未来的唐明皇李隆基啊，因为李隆基是最有胆的这个小孩这个<咳>当时啊，武则天都已经称帝之后啊，当时李隆基十二岁。这个明皇啊，就是这个武皇啊，召见李隆基啊。李隆基指着朝堂说：“啊，这是我李家天下啊，这是我李家朝堂。”这个周围的大臣皆骇然啊。然后这个这个武则天听了反而哈哈大笑啊，说：“这才是我这说这才是我这个啊，这才是我的孙子啊。”说这个，所以说这个就是有这么一个有这么一个故事啊，就是也不知道到底有这个多少的真假。好吧，不管怎么样吧，就是啊、呃，在这样的情况之下啊，就是武则天已然称帝啊，大臣们已然被整肃啊，宗室们都已经被打成了，被这个。打成了这个样子啊，啊，这个经过武则天长期以来的布局啊，终于是这个称这个称帝了啊，那这个也有一些大臣啊，就是当时在这个，并不是说啊，就是很多人就直接放弃反抗了，很多人呢是选择把力量给沉潜下来啊，忍气吞声，然后等待这个。等待这个啊，就是变局将起啊啊！那这个比如说啊，像狄仁杰啊，像这个张柬之这样的人啊，那就属于这个身在周营心在唐啊。这个虽然是做周长的官儿，但是就是这个大唐的忠臣啊。那这个也有一些人呢，是这个就是啊，这个通过各种各样的方法呢啊，来保住自己啊，然后这个。隐藏自己的这个意图啊，来进行沉潜，啊，包括就是像这个啊李千里啊，就是唯一一个没有被受，就是少数几个没有被受到这个荼毒的这个李千里啊，也就是这个未来的，这也是一个皇族，未来也成为神龙革命的重要人物啊。那同时，这个原先啊被废这个被废掉的这个太子啊李贤，李贤的这个幕僚啊，这个就是张建之啊，张建之当时都已经在武皇称帝的时候，这个张建之都已经快这个。他已经快七十岁了啊，也是垂垂老矣，而且还是在被流放的阶段啊。像这个张建之啊，这个此时七十岁，要过十几年啊，他才会引导这个神龙革命啊，来推翻这个武皇的统治啊。所以像狄仁杰啊、李千里，然后张建之啊这样的人啊，也都是暂且这个停了下来啊，就是他们不得不去选择沉潜，并且有了相当，并且一定要沉潜相当长的时间。好了，那这个就是武则天称帝的这个哈、啊，就是称帝的手段啊，还有这个称帝过程当中发生的一些事情。呃，接下来的几期我们主要来讲一讲武则天时期的大唐的政治啊，还有经济，还有军事的情况啊。就是因为你要评价一个君王的话、啊，你除了要评价他的这个个人之外，啊，你还要看他的这个政绩。所以接下来我们会花三到四期的时间，来主要讲一讲这个武则天。统治期间，大唐的这个国力啊，还有这些这个就是从政治啊，这个就是官制，然后这个啊，这个、啊这个啊、这个啊，就是政风，呃，国防。经济啊，民生啊，然后金融货币这方面来，就是讲一讲这个武则天统治时期，呃，也不能说大唐了就是大周啊，大周的这个呃，就是具体的情况啊，就是这是一个什么样子啊，然后来评价一下武则天的统治。好了，那本期的节目到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。